0: A com Carlos Bastos. Hoje o programa vai ser muito bom. Não sei, eu por acaso nunca conversei muitas vezes com a enciclopédia. Mas há, há, há sempre um dia. Pronto, hoje, hoje é quase. <risos> O Rui Miguel Tavares é o meu convidado hoje Ele tem um livro novo, chama-se Fome de Golo E eu, eu estava a brincar com ele, mas isto realmente Quando falamos de futebol, eu penso sempre em ti De uma forma enciclopédica, olá Rui olá. Obrigado por estar aqui
1: Nada, obrigado, Rui, É convite. verdade, é
0: pá, de uma grande memória pá, tens, tens, uma, tens uma ótima memória É que tu podias só pôr as coisas em texto E, e pronto, e ficar por ali A mim acontece muito isso Pesquiso, escrevo, pronto, fica ali E depois tenho que ir ver o que é que escrevi Porque já me escapa, mas tu não Tu, tu vais mantendo essas células a trabalhar bem, porque vai dar o segredo.
1: A palavra certa é mesmo células do, do Excel, mesmo <risos> células, aquelas coisinhas que, nos dão muito, que me dão muito jeito, porque eu também sou como tu, muitas vezes eu tropeço em textos do jornal I e do Record, que é anterior ao I, e, e pergunto-me, eu escrevi isto, eu não, não me lembrava, nem sequer da maneira como escrevi, e muito menos do assunto, sobretudo quando é modalidades, porque no I, uh, no Record, era futebol internacional puro e duro. De vez em quando, um texto do Benfica ou do Sporting, um treino. Mas no Jornal I era, era tudo. Uh, era futebol nacional, internacional e também modalidades. E às vezes, é como eu digo, tropeçam em textos de, de NBA ou do Torneio das Seis Nações, de rugby. E, bolas, eu fiz isso, Fui, eu. Fui, Fui eu. Fui <risos> eu, para que estranho. E, não, mas, mas depois leio o texto e não... Não, não me lembro de, de nenhum momento daquele texto, de, de, de ter escrito aquele texto. Portanto, nesse aspecto, uh, também sou como tu e sou como uma série de, de pessoas, oh, a caiu, maioria
0: talvez. Caiu um mito. Claro. <risos> é, logo, penso, a abrir. A logo logo para que talvez <risos> Curiosamente, tu começas muito pelas letras, não é? Tu, tu começas efetivamente pelas letras, no recorde, claro, não foi? Foi, foi. E, mas não deixa de ser curioso que ao longo desta, desta tua vida vais saltitando por tudo, não é? da televisão, Foi. aqui à rádio uh, os, e... os livros os artigos... Enfim. E à rádio contigo E à rádio também comigo, também, 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 também fizemos um bocadinho, <risos> tivemos ali um ano Uma época de E Uma época de, Uma época de esportivo hum, Eu sempre pensei
1: que ia dedicar-me única e exclusivamente à escrita porque para mim a televisão era o, o poiso do meu pai, digamos assim Nunca pensei que eu morresse, porque sim é ninguém pensa isso, não é? Nunca pensei isso, nunca pensei e nunca coloquei a hipótese da televisão para isso mesmo Rádio também nunca me, nunca me seduziu porque uh, sempre tive alguns problemas de, de, de fala tive, tive muitos anos na, na terapia da fala, quando era mais, mais pequena, até aos, aos 15 anos ou 16 E, e havia palavras, e há ainda Palavras que eu tenho enorme dificuldade em dizer ah, Lembro-me perfeitamente Nós morávamos na pova de Santo Adrião E eu todas as manhãs tinha que apanhar o autocarro Às vezes ia com a minha mãe Mas as outras vezes ia de autocarro O barriqueiro, o Isidoro Duarte <risos> E... <risos> uma frente ah, Era uma altura em que não havia Metro do Senhor Roubado Não havia o Divelo, não havia nada Era mesmo só o Campo Grande E então a calçada de Carris era um era um problema sério Uh, e o meu colégio era no Saldanha, mas eu na altura tinha muita dificuldade para dizer Saldanha, porque não conseguia arrancar era. a palavra, <risos> havia uma coisa qualquer na minha cabeça que dificultava. E então dizia Picoas, Pronto, e então, e resolvi dizer que estava assim. Mas hoje... <risos> e, outro, e outro problema, era com batatas fritas, e às vezes eu ia só ao McDonald's pedir batata frita, e não conseguia, então dizia menu. Okay. Menu Big Mac E então... Seu sempre... hambúrguer <risos> Pois, antes, antes fosse, mas não, não consegui dizer chegava, Treinava na fila, batata frita, batata frita E chegava à minha vez e não conseguia dizer Portanto, nunca pensei na rádio por esse, por esse registro uh, de não ser um grande falador e a televisão por ser o lugar do meu pai Então pensei, vou me dedicar à escrita e, e é isso que eu realmente gosto Embora dê muito mais trabalho Porque uh, a televisão e a rádio permitem-nos falar E pronto, e o assunto está, está arrumado A escrita, muitas vezes Na manhã seguinte eu penso Não, eu vou retificar aquele parágrafo E pronto, e, e apago e, e, e reformo
0: claro. E um professor de português dizia isso Vimos escrever à noite com, com a poesia da noite E tal depois é <risos> corrigir de manhã porque depois aquilo de manhã não, isto, isto não bate assim tão certo é verdade. E... Hum, Hoje em dia, como é que sentes com a Sentes-te já em casa na rádio? Batata frita, só é, bem, já, eu já, já disse. Está <risos> tudo?
1: Não, não, sim. Muito. Também é... comecei aqui. e Aliás, só aqui é que eu falei ainda. De forma, de forma regular. E agradeço imenso a Rádio Renascença por me ter provocado este, este tremor de terra é, sentimental. Porque... Sinto-me bem, mas também me sinto bem porque a equipa que me acolheu era bastante boa e, e tu estás incluído nessa, nessa conversa. A Marta Ventura também, o Zé Pedro Frazão, foi essa a equipa inicial e sempre me, me, me colocaram muito, muito, muito à vontade. E então a partir daí também me senti uh,
0: mais confortável. Que e... o Rui é um rapaz que não gosta nada de ser não, 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 não se sente nada à vontade, que é um rapaz é muito <risos> timido nestas coisas. Por acaso tens uma certa timidez, mas, mas, mas é uma simpatia natural depois isso, isso te sai e ajuda muito a abrir portas. Tu nunca tiveste aquela coisa de, com o teu pai de, 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 de falar, de, de pensar, de seguir os passos? Nunca, nunca, foi, foi coisa que nunca. Não te passava muito?
1: Não muito, não. Não, não, não muito. Quer dizer, depois, depois segui, não é? E de que maneira? Mas a verdade é que. Eu queria ser jornalista, mas nunca foi um. Assim, um nunca foi um sonho muito. Até aos 16 anos, 17, nunca foi uma coisa que me, que me agarrasse muito, até porque. A minha escrita nada tem a ver com as agora. É, aliás, o meu primeiro dia do Record. O meu primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Em novembro de 95, eu tinha 18 anos. E, e eu leio o que escrevi agora, porque uh, o meu pai também colecionava os meus, os meus textos, mesmo que, fossem, mesmo que fosse uma coluna de breves. E eu vejo lá coisas... ei que coisa! Era muito burocrático, não é? Era aquele registro do realizou-se uh, E então... Uh, eu cresci, não cresci a pensar que ia ser um jornalista como sou agora portanto cresci a pensar, ok quero fazer o mesmo do que o meu pai e a minha mãe já agora, que também é jornalista que era estar naquele meio porque eu gostava do meio, sobretudo uh, o meio uh, desportivo que é o meio na altura, nos anos 80 onde eu ia, quando eu ia com o meu pai a RTP era um meio muito masculino muito do, do futebol e de falar de bola pronto, e eu gostava disso agora Não, nunca pensei que dava este trabalho todo.
0: <risos> e essa evolução natural, que acontece também a mesma coisa na carreira dos, dos jogadores, que eu acredito que eles também olham para imagens quando têm 18 anos ou 19 anos e imagina mas eu fiz isto yeah. e depois aos 28 ou aos 30 há de ser uma coisa completamente <risos> diferente. Se perguntar ao Ronaldo, ele deve dizer claro. que joga muito melhor hoje ah, de, claro. do sim, que jogava sim, há 10 sim, anos. Sim, sim, sim. seguramente. É uma, é, é uma evolução natural. Tu, por acaso, pegaste neste, neste fome de golo se entraste nos grandes goleadores do, 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 do futebol português. Portanto, vamos ter aqui golos para, para todos os gostos. Vamos falar, vamos falar sobre isto. É o Rui Miguel Tabar que está cá hoje. É um novo livro do clube de autor que dá um grande presente de Natal. Isto sou eu a dizer. <risos> vamos conversar mais já à seguir. Conversa KB com Carlos Bastos Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser Hoje convidei um homem da casa foi o Rui Miguel Tovar para passar por aqui já, já tinha saudades de ver já não passavas aqui pela Renascença já aos mesinhos para falar sobre este Fome de Golo o, o novo livro que, que o Rui editou Os Grandes Goleadores do Futebol Português Quantos livros é que já vais? 18 este é o 18 anos. É, pá, mas quem é que está a contar? <risos> <risos> Depois o problema começa a ser os começam a ser os temas
1: Há muitos, há, há muitos ainda por, por descobrir e, e, por, e por escrever um, Este tema uh, saiu da cabeça do, do editor do Clube do Autor, o António Lubato Faria Estávamos ali em Agosto, na ressaca da Volta a Portugal uh, ele, uh, Tivemos uma reunião Ali no, no clube do autor, e estávamos a pensar em temas, 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 e ele saiu-se com este, com este tema. Na altura não era, não era 20, era só estabelecer o tema, e a partir daí depois o um número. O um número depois saiu naturalmente, 20. Eu admito que ao 11 primeiro queria acabar o. Epá, vamos fechar já 11, número do futebol. Exato,
0: mas tinha que ser o um número redondo. Não. Mas, <risos> se, se tivesse que 13 ou 14, também ninguém levava a mal, não
1: é? Não. não, mas 20 também dava. Eu gostei muito de, de fazer o livro, embora na, na altura tivesse sido duro no início, porque vinha do Mundial e da volta a Portugal, e achava-me com, com saúde para, para escrever o livro em, em três tempos, mas o primeiro mês, que foi o de setembro, foi uma ressaca total. Não, não consegui desenvolver assunto nenhum, e aí tive que me voltar para as células, as tais do Excel, porque aí é um trabalho mais burocrático e que se faz de uma forma mecânica, e não tão... Não, não é como escrever um texto para o teu Eusebio, é em que uma pessoa tem que estar concentrada e tentar fazer cada parágrafo o melhor de si. Enquanto que o Excel não está... é. Então, estiveste aqui só
0: a compilar, a compilar dados?
1: Sim, também, também. Foi. foi. Essa é a primeira fase foi, foi importante para que depois eu também pudesse escrever mais à vontade e com mais. Eh, com mais. Eh, de informação. Porque, de facto, são goleadores por excelência. Ficaram alguns de fora, claro. Uh, mas os 20 que, que escolhemos uh, se fosse agora voltaria a escrevê-los uh, e adorei o desafio porque escrevi sobre jogadores que, que queria escrever há muito tempo e que não têm e que, não, e que não, não são nomes muito divulgados aqui em Portugal como o Jorge Mendonça, por exemplo, que foi o primeiro grande jogador português lá fora embora tenha feito só uma época cá em Portugal no Braga, depois uh, fez o resto em Espanha no Deportivo, no Atlético de Madrid onde foi um Um senhor E até foi designado no final do século XX Como o segundo melhor estrangeiro do Atlético de Madrid Isso tem, tem muito que se diga Sobretudo porque pensarmos Se pensarmos que o Futre foi capitão Do Atlético de Madrid e não está Nesse, nesse top 2 digamos. Eu pensava que
0: ias dizer que o Futre era o primeiro
1: <risos> O primeiro é um, é um africano Aliás o Jorge Mendonça também é africano Mas este é mesmo africano, é um marroquino uh, E segundo o Jorge Mendonça Portanto tem aqui Eu sempre quis escrever sobre ele e quando o António me falou uh, dos 20, eu pensei logo em, em incluí-lo. Uh, desce como desce, eu tinha que meter o Jorge Não e de facto uh, consegui. Uh, e, e deu muito gosto cada, cada goleador tem 15 mil caracteres, é muito uh, para escrever. Mas também, é verdade, se é verdade que à partida são muitos caracteres, também a outra verdade é que no fim eu, eu tive sempre é, a cortar. Certo. É que Porque depois uma pessoa, tias baixo para dizer. pessoa depois empolga-se e, e, e às tantas pensa. E agora já, já tem 12 mil e não cheguei ainda à melhor fase. E então, uh, é, mas eu não posso deixar da... isto
0: fora, não posso deixar de contar este episódio, então, mas isto muito... <risos> Nem
1: mais, nem é. mais, E Jorge Minha Nossa, por acaso, é, é, tem muitos episódios uh, caricatos, barra engraçados. E e lá está, incluí-los todos naqueles 15 mil caracteres foi uma tarefa então, árdua. Para mim É uma surpresa,
0: desculpa, o Futre não, 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 não está nem, nem, logo, não sei se calhar está no top 3, parece logo em terceiro lugar, mas é provável, sim. Mas não estar logo no topo da lista dos melhores é. estrangeiros de sempre do Atlético de Madrid, pá, pessoal, <risos> <lá a> ver, <risos> dou com a equipa às costas ali para em temporadas. Sim, e... Eu gosto muito dos títulos, porque tu tens, tens títulos engraçados e um, que à partida te fazem logo querer e pesquisar um bocadinho mais. Que é, sei lá, o José Águas, uh, o datilógrafo da Ford. Ele, <risos> ele, ele efetivamente trabalhou na Ford? Era datilógrafo? Era. Sim, foi. Era, era, foi. foi. Ele, um,
1: portanto, ele estava no Lubito, a Angola. Não... O futebol era uma paixão desde cedo, só que... Uh... Era jogadora uh, a part, em part-time, uh, em full-time, era, era Dactilauro, um pouco, um pouco também como o Rogério Pipi, que trabalhava no, também na fora, no, no stand da fora, ali ao pé da avenida, entre a Avenida do Brasil e a, e, e a do Rio de Janeiro. Uh, mas o Zé Águas uh, era, trabalhava no Lubito e, de repente, o Benfica foi lá fazer uma, uma digressão de final da época. Ele, o Zé Águas, foi incluído na seleção do Lubito, que jogou com o Benfica e marcou dois gols. E atraiu a atenção do, do, do treinador inglês, o Ted Smith. E no jogo seguinte do Benfica, nessa direção, o Zé Águas já estava de Benfica. a Benfica. Já estava. Já estava. Portanto, também esse, esse lado uh, de apaixonado, uh, sentimental do futebol, que se perdeu, porque já não é assim. Já não, existe, já, não é? já não existe Tu
0: não chegas, não vês um jogador Exatamente. Que ainda por cima trabalha não sei onde E no dia a está na equipa profissional não existe. Nem mais,
1: nem mais. E, e sobretudo mudar de país, de continente, de, de tudo uh, E esse, esse lado uh, Amador, digamos assim uh, é, é muito interessante e, e, e a história do José Águas é essa uh, E é muito E é curioso lembrar-o como dactilógrafo não é? Um, um, um jogador que levantou Duas taças Com campeões, campeões como capitão e marcou nas duas finais. É o único português que, que até agora tem o tem uma média de de um gol por cada final europeia.
0: É bonito. E <risos> é, é? É, é único. A média é essa. Mas é realmente <risos> incrível como é que como é que uma pessoa parece, parece outra vida, não é? parece é. É, Efetivamente foi noutro tempo, foi, mas, mas olhando para o futebol parece que foi noutra vida, não, não, não é. é Aliás, é. O, basta, basta
1: relembrar os anos 80 que pareceram outro. É. E Foram, foram outro, só há 30 outro. anos, mas já foi há muito outro. tempo, não
0: é? já que estávamos a falar do Pipi, o... <risos> <risos> o Pipi era quê? Era à frente, era vendedor tinha, 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 era. tinha, sim, tinha sim. pinta. De... Era, tinha, tinha,
1: tinha, tinha. Tinha lábia, não é? Ele, ele também trabalhava, ele também trabalhava
0: no. Quer dizer, eu imagino que Alcunha se calhar tinha aparecido mesmo por causa disso, todo Pipi, não é? Imagino sim, eu. sim,
1: era, era, era ele, ele fez um ensaio para a revista Flama uma revista muito do, do social e ele estava tão elegante que o capitão do Benfica na altura chamou o Pipi pronto, e a moda pegou <risos> e ficou o Rogério Pipi portanto, quando a gente fala do Rogério Antres de Carvalho pronto, eu sei quem é, mas o Rogério Pipi é mundial é à escala planetária Uh, e também é um senhor muito interessante que há, pouco fez, há poucos dias, há uma semana, fez 96 anos uh, e, que, e que trabalhou na Fora até ao fim uh, da sua vida profissional, até, até meter a reforma e, e que também tinha esta particularidade que é trabalhava antes da Fora, trabalhava no Grêmio das Carnes, que era ali no, no Recio, e um grande amigo dele do trabalho, lá do Grêmio era o Peiroteu. E então vinham, vinham, digo eu, uh, iam... Juntos do Grêmio das Carnes, tomavam o mesmo elétrico e iam para o treino. E no Campo Grande, um ia para o lado esquerdo, outro ia para o lado direito. Um ia para a luz, luz que não era luz ainda, e outro ia para o lado. E, 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 e lá está, outros tempos. Não é? A, rivalidade, é a rivalidade
0: fica dentro de campo. Nem mais. E fora, ah, sim, sim. Nem e mais. É outra conversa. É Fome de gol uh, Os grandes goleadores do futebol português, e este livro de curiosidades que o Rui Miguel Tavares editou agora, com o clube do autor e que pode servir de leitura ou de presente para o Natal. Conversa QB com Carlos Bastos Hoje falamos de futebol. Uma convidada é o Rui Miguel Tavares. tem um novo livro, chama-se Fome de Gol. O um livro que está... a capa está logo apetecível, a bola é na rede, portanto isto é, começa <risos> logo começa bem. Logo, vai. Mas eu gostei da contracapa, porque a contracapa... Nós, nós quando dizemos que vamos ao baú das recordações, tu aqui estás numa fotografia, é mesmo o teu baú das recordações, não
1: É um dos, é um dos. <risos> o maior, sim, mas mas como como baú é, é mesmo é o, é o meu sofá da, da sala que tem ali um um, esconder, um esconderijo uh, onde estão muitos livros uh, mas não uh, não se compara ao ao escritório na casa dos meus pais aí sim tem 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 VHS tem DVDs e tem revistas livros Ah, conseguiste, conseguiste
0: convencer a tua mãe a deixar lá ficar ainda <risos> Ah não, e, e fica
1: lá muito bem E fica muito bem tens... de facto é, uma, é, um, é um real para a vista Eu sempre que lá vou uh, Perco-me imenso Porque há sempre, há sempre, coisa, há sempre livros uh, Que eu não dei conta Na última vez E então fico lá a folhar uh, Há pouco tempo, há uma semana uh, Fui lá almoçar e, e tropecei num livro Do, do Joaquim Agostinho e e estive lá e tive a, volta de... a ler umas, umas passagens para, para -me Continuas deliciar. a comprar
0: muitos livros de desporto.
1: Sim, sim, sim. Tento manter a média de, de um por, por mês De comprar Tens de Gosto... comprar muita coisa em
0: inglês não? <risos> É,
1: claro sim Também compro muito em espanhol Porque é uma leitura fácil Em italiano é, já não é, é tão difícil Em italiano não... já não é tão fácil Nada mesmo Mas, mas às vezes é tentador Porque se, são, são jogadores antigos que fizeram história e que não há em inglês e em espanhol. E então, mesmo que o, que o meu italiano nem sequer seja primitivo, é, é pré-primitivo, mas permite-me a linguagem futbolística Permite é diferente da linguagem Olha, do dia a dia.
0: Eu estava a apanhar o um avião e, a Itália e ah, vou comprar aqui um livro, um almanaque do Homem-Aranha. <risos> quão difícil lá de ser! Que é um Homem-Ranho, não é? É, 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 é? Quão difícil lá de ser ler o Homem-Aranha. Não é, faz. não é assim tão não fácil é. como isso. Tens algumas que andas ali um bocadinho à, à procura. Claro, claro.
1: Mas, 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 mas vais mas... colecionando sempre. Ah, sim, sim, tenho. Faço, faço por isso e gosto. O problema é ler. É, comprar é, comprar é, fácil. é fácil, digamos. Agora ler, é, mas aproveito sempre as viagens é, que se faz é, de comboio, para o Algarve, para o Porto, quando tenho alguma entrevista com o com um jogador, um, com o um treinador, aproveito e, e aí sim coloco a leitura em dia. E é maravilhoso, porque, porque há, cada, há cada biografia ou autobiografia, a última mais maravilhosa foi do Zlatan Ibrahimovic que aquilo foi, o que eu morri sozinho com aquilo foi indescritível
0: porque é aquilo que ele pensa dele próprio eu sou, eu sou um rei, um rei eu sou Deus não, 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 o rei não chega é uma, é uma coisa extraordinária mas que faz parte do encanto dele também claro. e acho e, e também ah, faz parte da, sem daquela dúvida. imagem dele então mas falamos dos nossos, vamos aqui falar dos nossos goleadores deixem deixa-me deixa pegar aqui mais alguém Quer dizer, já, já pegamos no José Águas o <risos> datilógrafo da fora uh, o Torres, foi o trapalhão irresistível é, o Torres tem uma história
1: muito bonita porque 21 anos seguidos a marcar, a marcar golos na primeira divisão é um, é um recorde é, único à escala nacional à escala internacional uh, temos o Ryan Giggs, por exemplo que, que bateu esse recorde uh, mas estamos a falar de um, de um jogador que demorou imenso tempo para se afirmar no Benfica demorou 3 anos jogou 3 anos nas reservas isso é duro porque Uh, nós agora vemos jogadores com 18 e 19 anos a assumir a titularidade como se fosse uma coisa fácil não é, o Torres teve que esperar muito tempo, depois não foi formado no Benfica, foi formado em Torres Novas, portanto há aqui uma, um mérito maiúsculo de, de ter ido do Torres Novas para o Benfica e de, e de se ter afirmado e de ter sido melhor marcador do Campeonato Nacional na mesma, numa equipa onde estava o Zébio, portanto, que também aqui tem um, tem um peso enorme uh, depois uh, a vida do Torres não foi tão agradável porque ele foi uh, de enganadíssimo, com, com, com culpa do próprio, e ele, ele admite em algumas entrevistas que dá, uh, porque o, o Benfica, o Estoril e o Vitória de Setúbal, o clube da onde passou, uh, nunca, nunca deixaram de lado o dinheiro dele para a segurança social. Então, quando ele acabou a carreira, não tinha nada só tinha a segurança social como serralheiro porque ele era serralheiro, lá está há datilógrafos, há vendedores de automóveis o Zé Torres era serralheiro e então vivia com 400 euros nos últimos, nos últimos anos da vida, 400 euros não é nada uh, e vivia assim uh, e tinha aquela paixão dos pombos portanto alimentava não só a família como os pombos e isso dá que pensar na, na sacanice que é no futebol uh, que é imensa, já então era, era imensa e o Torres o que diz é eu rasgava os meus recibos porque uh, acreditava-me bastava acreditava e bastava-me jogar com o zébio uh, quem era eu para, para, para pensar que o Benfica tivesse a enganar-me, ou, ou o Estoril ou a Vitória de Tuba. E foi assim durante anos já para não falar que é o homem que nos deu o terceiro lugar e que nos levou ao Mundial Doméstico? Obviamente que quem nos levou foi o Carlos, Carlos Manuel, Manuel com, mas, com ok. aquele golo, mas ele é o é o elo ligação entre os primeiros dois mundiais, o de 66 e 86. Entendo e tem as frases um... mais bonitas do
0: futebol. <risos> Deixem-me sonhar. Nem mais. É isso. Portanto, eu acho que tem uma figura sempre incontornável. Agora, para não parecermos, estamos só, estamos só aqui a falar do Benfica, para não, não parecer mal. <risos> <risos> Temos que vir ao Tens disco Tens aqui o Iazal também, não é? Ah, o Iazal é uma figura... Uh, as coboiadas do índio é, é, ele tinha aquela cara de índio, não é? Aliás, a
1: própria Carme Zé Iazaldo que ainda, que ainda hoje vive na Argentina era, um, era uma atriz de revista É portuguesa Nasceu no, no interior do país uh, E que foi com ele Conheceu em Lisboa Durante a primeira época do Sporting Casaram e depois Quando ele foi para, para a França Para, para o Marselha e depois e depois de acabar a carreira na Argentina, ela esteve sempre com ele e deixou-se ficar por lá, pela Argentina, Portanto, ainda vive em Buenos Aires, era modelo um, e é uma mulher bastante engraçada porque tem muita vontade uh, e, e fala de uma maneira ainda muito apaixonada do, do Chirola, que era como era conhecido, o Yasalto foi uma figura irrepetível na história do futebol, Uh, primeiro porque marcou 46 gols numa época nunca ninguém fez isso nem o Jardel, nem o Eusébio, nem o Fernando Gomes uh, e depois foi o primeiro jogador a representar uma equipa nacional a estar no Mundial uh, fora os magrices, obviamente mas como estrangeiro foi ele o primeiro no Mundial de 74, era jogador de Sporting e isso e faz dele uma figura uh, histórica e tinha que, que incluí-lo porque esse livro é goleadores portugueses mas os portugueses aí a força é jogadores que, portugueses de Portugal e que fizeram história em Portugal. É em Portugal também. Daí estar o Yazal, o Jardel e o Yaquini. Eu, eu, tive, eu tive a sorte de pôr dois, dois Y, Yekini e Yazal.
0: <risos> Yekini, que também ainda, 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 acho que ainda temos todos uma memória muito, muito viva. Eu tenho, por isso é...
1: esse, esse, esse nome foi outro que eu fiz força junto
0: do... Junto do, do António Lubato Faria Ele brilha depois em 94 É Era o no Montel Mundial 94, 94, nos Estados Unidos É ele
1: que marca o primeiro gol de sempre na Nigéria Mundiais E tem aquele festejo A balançar as, as redes, redes dentro da baliza A agarrar, agarrar as redes E, pronto, e é. esse é outro que tem uma história Já do nosso tempo Que tem uma história traumática Quanto a mim Porque ele não se dava bem na cidade com os pais E então resolveram, resolveram uh, Entregá-lo ao tio que vivia no, no campo porque achavam que o, que o meio rural iria da calma-lo ah, Ora bem, o Yekini só viveu um ano com o tio, dos 10 aos 11 porque o tio maltratava -o a torto e a direito e então eu deixou a casa do tio mas não foi para a casa dos pais com, com vergonha e então ficou na rua a viver na rua e da e da caridade de, de, de quem passava ah, e se pensarmos que isso foi nos anos 70 na Nigéria Uh, é, dá que pensar e depois, uh, e depois eu e Kini, que é aquela figura robusta uh, que levava todos à frente e que marcava gols até, até dizer chega das, das... em três épocas que ele esteve mesmo cá em Portugal, de fio ou pavio ele foi sempre o melhor marcador no campeonato, duas vezes a segunda divisão e uma da primeira, num clube que não era grande, é grande, Vitória absoluto. de Setúbal portanto, uh, também foi outro nome que, eu, que obviamente que, que há jogadores que merecem lá estar uh, É umas claro. Jonas, já uma Cardoso, coisa. mas e é porque o vi jogar e porque tem essa história tão, tão má, tão, tão negra, tão, pá, tão, tão forte, difícil, claro. difícil que, que eu quis incluí-lo. Pá, o António, eu se estás a falar da nova
0: eu... geração, se calhar fica um pau segundo volume. Se calhar ah, daqui a, daqui a 10 anos, se calhar podes pegar outra vez e, e já entram outros. Se calhar o não, são, ah, não são só os 20, são 30. Pronto. Mas aí uma... o
1: António, António tem que me dar mais tempo Para escrever, não, não pode ser só assim
0: <risos> Fome de Gol, Os grandes goleadores uh, do futebol português Não falamos do Bibbota, depois não Falamos já a seguir okay. O Rui Miguel Tavares é o meu convidado hoje <risos> Conversa com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store. Estou a conversar com o Rui Miguel Tavares sobre grandes goleadores do futebol português. Chama-se Fome de Golo, este novo livro, uma edição do Clube do Autor. Temos passado aqui por, por cima de, de alguns... Não vamos passar por todos, porque, enfim, é, é, é impossível. Jorge, Manuel Fernandes, Jordão, para aí fora. Temos falado do Bibota, claro. uh, do Fernando Gomes, ainda não, ainda não falamos do Porto. Para acaso até estamos a dividir mais ou menos aqui. Estamos a dividir mais ou menos bem. Está com o Itetim. Uma história incrível. um homem que marcava gols também como quem respirava.
1: Sim, sim, sim. É verdade. Uh, não há dúvida que é o Bibota, porque, de facto, ganhou duas botas de ouro. Uh numa altura em que, em que em Portugal não era assim muito tido e achado na, nesse, no panorama internacional começou a ser até é, a partir dessa altura através dos é, dos feitos do futebol do Porto que nos anos 80 de facto deram deram brada aí na Europa e o Gomes é, fez parte desse desse ramalhete era um era um goleador exímio embora de vez em quando feias penaltis portanto, agora te se se ele fosse mesmo realmente, realmente eficaz nos penaltis. Ele é o, é o segundo jogador do Campeonato Nacional em toda a história com mais penaltis falhados, sete. O primeiro é o Cradulço, com oito, o do Benfica, o Paraguaio. E isso dá que pensar. E o Gomes falhou, se não me engano, foram três ou quatro penaltis com o bento do Benfica. Portanto, havia ali uma rivalidade engraçada, até porque os dois davam-se bem. Não havia, havia a rivalidade, era dentro de campo. Fora dela eram, eram bons companheiros e a um... descobriu ali o truque. Ele deve ter descoberto -te ali. É, agora, e quando, é, ele vai pôr para Muitos treinos na, na seleção é, é, é. e muitos jogos uh, a conviver juntos. E, mas, fora isso, era um goleador, marcava gols com o pé direito. De cabeça, então, era, era, era fortíssimo. Não sendo um jogador alto se a gente pensar que o Jardel marcava gols de cabeça nós achamos natural agora o Gomes de cabeça era fortíssimo tal como o João Vieira Pinto que é, outro, é outra ave rara é. daqueles jogadores que não, que não que têm aquela era muito, estrutura não
0: era muito o próprio Domingos também não era assim não, tão alto como foi também isso não. E, também também marcava
1: não. Muitos golos. e o Gomes tem essa, tem essa particularidade de, de ter ganho duas botas de ouro em três anos Portanto, ele, ele ganhou em 83 84 descansou digamos assim 85 voltou a conquistá-la Uh, e, e tem por isso um lugar de destaque nesse, nesse livro há uma história engraçada há muitas, mas uma uh, não no Porto, mas no Sporting de Rinron é, é a única aventura internacional em que ele na estreia não joga assim tão bem uh, a imprensa espanhola também o castiga de, de demasiado para aquilo que era, que era um jogo particular e no jogo seguinte ele marca cinco gols
0: Portanto, aí... Ei... Está bom assim, não? Exato. Ei... <risos> <risos> Mais um bocadinho. aí ei... <risos> estavas a pensar nisso? <risos> yeah, se calhar estou embora e aí e, e sobrepõe-se à minha. era uh, o que eu dizia, estou também em é uma enciclopédia. Ele faz essa pausa em 84... And, and não, europeu.
1: não, 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 ele faz a, a pausa Não, 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 não um dia... a
0: pausa de, de não ganhar a bota Em uh, 84, ano de europeu De europeu, sim uh... Ano europeu em
1: que ele está quase a ir para o Milan E depois para o, para o Verona uh, Aliás, ele, ele ia para o Verona Com o com o Jaime Pacheco Era o Jaime Pacheco e o Gomes, iam para o Verona Acontece que o negócio não se deu Também era, era muito mais difícil negociar Com os portugueses Naquela altura, e o Verona contratou o Briegel e contratou o Larsen, naquele dinamarquês, que era, um, que era um cavalo, e com esses dois estrangeiros, o Verona foi campeão nesse, na época seguinte, 85. Uh, portanto, dá que, dá, que dá que pensar que, 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 pensar que, que, que história é que, é não, que seria com o Jean Pacheco. Eu estava e a, com a pensar se,
0: se o Gomes tinha estado efetivamente em França, que já não lembro. Teve, Esteve.
1: teve, 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 e até, até, até jogou, era, era, era o titular, porque o Nené era suplente, o Nené já tinha uma certa estava, idade.
0: Estava a lembrar do gol do Jordão. Exatamente, e, Jordão. Estava, e nem não estava a lembrar do do Gomes, mas teve lá. Teve lá.
1: Teve lá, porque também enfim, seria injusto, quer dizer, o... era, era injusto. Era injusto porque assim, ele ele em 84, eu, o Porto faz aquela, faz aquela campanha uh, até à final da, da taça das taças e o Gomes de facto era um, era um campeão da equipa, era uma, era uma figura. Era, uma, era a figura do, do Futebol do Porto havia mais, claro, o Souza marcou o gol nessa final o Vermelhinho marcou aquele gol Salvador em, oh, em Abradin que é. na altura é. treinado pelo Álvaro pelo Ferguson mas o Gomes marcou nessa campanha gols essenciais um deles foi ao minuto 90 na primeira eliminatória com o Shakhtar Donetsk com o, não foi com o Chacotardonetti isso foi o quarto dinam. final Não, não nesse, nesse na primeira, uh, Dinamo Zagreb, se não é em grande. Portanto, o Porto perdeu 3-2 em Zagreb e depois, no último minuto, nas Andas, Gomes 1-0. E o Porto começou aí a epopeia até à final. E, e o registro dele na, na seleção também é francamente bom. Na altura, éramos uma seleção que não jogávamos para a baliza. Não. Uh, aquilo era um futebol, não era tão elegante como, como, no século, como no final do século XX, mas era um futebol bom. Envolvendo só que é pena, faltava, é, é, faltava é, é, eficácia, é. eles
0: inventaram as balizas. Se não tivesse inventado as balizas, tínhamos sido várias vezes campeões do mundo. <risos> várias vezes isso, Aliás, isso só começa a mudar um bocadinho depois com, com, outro, com outro jogador também que, que falas aqui, que é o Pauleta. Ah, é, ah, é, é, claro. é começamos a ter mais sim, sim, Pauleta, curiosamente, sim. quase não joga cá, não?
1: É? Não, joga, não joga cá na primeira visão, joga tudo, joga na segunda pelo estoril. E faz muitas épocas é, nos Açores. É, esse, esse, para mim, é, um, é, o, é o maior exemplo de resiliência e de, e de lutar contra, contra qualquer obstáculo. Porque é preciso, é preciso pensar que, que nascer e crescer nos Açores nos anos 70 não é como agora. Agora um, um açoriano com 18 anos já veio a Lisboa uma série de vezes na altura. Não era tão, não era tão frequente. Os Açores eram, eram um arquipélago esquecido e pouco divulgado por, estava por lá Portugal. longe, isolado aliás, porque era, era mais frequente irmos aos Estados Unidos e que aos Açores uh, e, e o Pauleta uh, fez o seu caminho nos Açores teve uma, uma oportunidade uh, no continente, no Porto nos Júniores mas havia dois jogadores uh, a, a tapar o lugar deles um deles era o Tony aquele, aquele jogador que depois foi, até foi campeão do mundo sub-20 em Lisboa e, e o Inácio, que era o treinador dos Júniors, aconselhou o Pauleta a ir, a ir procurar o seu rumo. E o Pauleta voltou aos Açores. E, e, e posto isto, eu diria que, bom, que o Pauleta nunca mais sairia dos Açores. Tinha acabado ali, não é? Mas não. Ah, fez uma carreira altamente meritória no Estoril. E depois ah, foi campeão espanhol no Deportivo. Na única vez que o Deportivo foi campeão. Foi para o Bordeus onde foi o melhor marcador do Campeonato Francês, e depois no PSG foi o melhor marcador de sempre
0: do PSG. Não, que não era este PSG. Que não era este não PSG. Não é este PSG cheio dinheiro, Nem,
1: nem mais. mais, nem mais. E, e, para, e só para Sereja cereja no topo do bolo, foi o primeiro a bater o Eusébia como o melhor marcador de sempre da seleção. E isso, de facto, dá-nos uma perspectiva de, de muito caráter. E o Pauleta, ainda hoje... Tu olhas para ele e é um, é um homem simples.
0: É que nós dois e... dizemos, pois está bem, mas jogou mais, teve muito mais jogos que o Eusébio. Pois está bem, mas é, mas é preciso marcar também nesses jogos contra Óbvio. o turco e sim, sim. não é, <risos> <risos> é de... Não,
1: é, é isso.
0: Estamos
1: a falar de, de quantidade de gols e não de média. Não, não somos assim tão, tão americanos que se é que procuram sempre a média. Mas o Pauleta bateu o recorde. Isso, isso era, isso era quando o Pauleta chegou à seleção em 99, isso era Impensável. Como é que a gente é pensava que, que, a, que alguém que ia Chegava o um recorde do 2 0 Ninguém, e o Pauleta foi o primeiro a consegui-lo Da mesma forma que também De... conseguiu esse recorde No PSG E isso dá a pensar porque, porque o Pauleta chegou ao PSG com 30 anos Ou seja, já estava carregado Mesmo assim Força suficiente Para se, para se afirmar como goleador e capitão E por, para mim Desses 20 o Pauleta é o, é o maior Digamos assim
0: e, e quem é que iria depois a seguir o próprio recorde do paleta seria batido tão facilmente. Verdade, pronto, mas pronto, mas isso é um extraterrestre, é daqueles extraterrestres. Também eu o Eusébio também verdade. era, mas enfim. Eu deixei propositadamente fora o Cristiano Ronaldo, o Eusébio, enfim. E porque, eu, eu percebo. Porque claro. há... há Há muitos nomes para nós podemos falar aqui, e também não quero falar todos, então depois não, não lê o livro, eu não tenho graça nenhuma. Tem muito mais nomes para descobrir aqui e, e para ler, porque o Rui escreve muito bem e, e, tem, sempre, e tem sempre histórias muito, muito curiosas que aguçam. Que aguçam. começa logo pelos títulos, que aguçam o apetite. Fome de gol os grandes goleadores do futebol português, com o Rui Miguel Tovar. Rui... Tens sempre as portas abertas, quando quiseres aparece, só favor. Está bem. Obrigado. Veis, veis, quando para ou seja, vais beber um cafezinho. Nem mais.
1: O pastel de mata. <risos> Tudo bem.
0: Ouvi Miguel é. Tavares, uma convidada hoje. Feliz Natal, Rui.
1: Obrigado, igualmente.
0: Conversa QB com Carlos Bastos